0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse podcast. Meu nome é Ana Carolina Grins e hoje nós vamos conhecer os centros de energia do nosso corpo. Esse conteúdo está sendo extraído das páginas 137 a 143 do livro como se tornar sobrenatural, de Joe Dispenza. Vamos lá, conhecendo melhor os centros de energia do nosso corpo. O primeiro centro de energia governa a região dos órgãos sexuais, inclusive o períneo, o assoalho pélvico as glândulas conectadas à vagina ou ao pênis, a próstata nos homens, a bexiga, o intestino e o ânus. Esse centro de energia tem a ver com a reprodução e procriação, excreção, sexualidade e identidade sexual. Os hormônios estrogênio e progesterona nas mulheres, e testosterona nos homens são relacionados a esse centro. Esse centro de energia também está associado ao plexo nervoso mesentérico inferior. Existe uma tremenda dose de energia criativa no primeiro centro. Pense na quantidade de energia que você usa para criar a vida e gerar um bebê. Quando esse centro está em equilíbrio, sua energia criativa flui com facilidade e você está enraizado em sua identidade sexual. O segundo centro de energia fica atrás e ligeiramente abaixo do umbigo, governa ovários, útero, cólon, pâncreas e parte inferior das costas. Tem a ver com consumo, digestão, eliminação e quebra do alimento em energia, incluindo enzimas e sucos digestivos, bem como enzimas e hormônios que equilibram os níveis de açúcar no sangue. Também está conectado ao plexo nervoso mesentérico superior. Esse centro de energia também é relacionado a redes e estruturas sociais, relacionamentos, sistemas de apoio, família, culturas e relações interpessoais. Pense nele como o centro para se agarrar ou abandonar, consumir ou eliminar. Quando esse centro está em equilíbrio, você se sente seguro, em seu ambiente e no mundo. O terceiro centro de energia se localiza na cavidade do intestino. Governa estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesícula, glândulas adrenais e rins. Os hormônios associados incluem adrenalina e cortisol, hormônios dos rins e substâncias químicas como renina, angiotensina e eritropoietina. Todas as enzimas hepáticas, enzimas do estômago como pepsina, tripsina, quimotripsina e ácido hidroclorídrico. Esse centro de energia está relacionado ao plexo solar também chamado de plexo celíaco. Esse centro está associado à vontade, força, vaidade, controle, impulso, agressividade e dominância. É o centro da ação competitiva e do poder pessoal, da autoestima, da autoestima e da intenção dirigida. Quando o terceiro centro está em equilíbrio, você usa a vontade e o impulso para superar o ambiente e as condições de sua vida. Diferentemente do segundo centro, esse é naturalmente ativado quando você percebe que seu ambiente não é seguro ou imprevisível, de modo que você precisa se proteger, cuidar de sua tribo e de si mesmo. O terceiro centro também fica ativo quando você quer alguma coisa e precisa usar o corpo para consegui-la. O quarto centro de energia está localizado no espaço atrás do osso externo. Governa o coração, os pulmões e a glândula timo, principal glândula de imunidade do corpo conhecida como a fonte da juventude. Os hormônios associados a esse centro incluem o do crescimento e a oxitocina, bem como uma cascata de 1.4 mil diferentes substâncias químicas que estimulam a saúde do sistema imunológico via glândula timo, responsável pelo crescimento, reparo e regeneração do corpo. O plexo nervoso que esse centro governa é o plexo do coração. Os três primeiros centros são de sobrevivência e refletem nossa natureza animal ou humanidade. No quarto centro de energia, saímos do egoísmo para o altruísmo. Esse centro está associado às emoções de amor e cuidado, nutrição, compaixão, gratidão, reconhecimento, bondade, inspiração, altruísmo, integridade e confiança. É onde se origina nossa divindade, é o assento da alma. Quando o quarto centro está em equilíbrio, nos preocupamos com com os outros e queremos trabalhar em cooperação pelo bem maior da comunidade sentimos um amor genuíno pela vida nos sentimos inteiros e satisfeitos com quem somos o quinto campo de energia está localizado no centro da garganta governa tireoide para tireoide glândulas salivares e tecidos do pescoço. Os hormônios associados a esse centro incluem os da tireoide, T3 e T4, as substâncias químicas da paratireoide que governam o metabolismo do corpo e os níveis de cálcio em circulação. O plexo nervoso governado por esse centro é o plexo da tireoide. Esse centro está associado à expressão do amor que você sente no quarto centro, bem como a falar sua verdade e fortalecer pessoalmente sua realidade por meio da linguagem e do som. Quando o quinto centro está em equilíbrio, você verbaliza sua verdade presente, o que inclui a expressão de, do seu amor você se sente tão satisfeito consigo e com a vida que simplesmente tem que compartilhar seus pensamentos e sentimentos. O sexto centro de energia está localizado no espaço entre o fundo da garganta e a parte de trás da cabeça. Se for muito complicado para imaginar, pense no centro do cérebro ligeiramente inclinado para a Parte de trás da cabeça. Ele governa a glândula pineal, uma glândula sagrada. Alguns povos chamam a pineal de terceiro olho, mas eu a chamo de primeiro olho. Ela é associada à porta para as dimensões superiores e à mudança de sua percepção de forma que você consiga ver além do véu e enxergar a realidade de forma não linear. Quando esse centro está aberto, é como uma antena de rádio que você pode usar para sintonizar em frequências mais elevadas, além dos cinco sentidos. É o lugar onde o alquimista em você desperta. A glândula pineal é sensível a todas as frequências eletromagnéticas, além da luz visível e pode produzir derivativos químicos correspondentes de melatonina que alteram sua visão da realidade. Quando essa glândula está equilibrada, o cérebro funciona de maneira clara, você está lúcido mais consciente dos mundos interno e externo, vendo e percebendo mais a cada dia. O sétimo centro de energia fica no centro da cabeça e inclui a glândula pituitária. Essa glândula foi chamada de glândula mestra porque governa e cria harmonia em uma cascata descendente desde o centro do cérebro para as glândulas pineal, tireoide, timo, adrenais, pancreáticas e até as glândulas sexuais. É o centro do corpo onde você experimenta sua maior expressão de divindade. É de onde se, se origina sua divindade, seu mais alto nível de consciência. Quando essa glândula está em equilíbrio, você está em harmonia com todas as coisas. O oitavo centro de energia se localiza cerca de 40 centímetros acima da cabeça e é o único não associado a uma área do corpo físico. Os egípcios o chamavam de Ká representa a conexão com o cosmos, o universo, o todo. Quando esse centro é ativado, você se sente digno de receber e isso o abre para insights, epifanias, Compreensões profundas e downloads criativos de frequência e informação que entram em seu corpo físico e cérebro não a partir de memórias armazenadas no sistema nervoso, mas do cosmos, do universo, do campo unificado, ou seja lá como você queira chamar esse poder maior que o eu individual. Acessamos os dados e a memória do campo quântico por meio desse centro. Evoluindo nossa energia Agora que descrevi cada um desses centros de energia em detalhes, vamos dar uma olhada mais dinâmica em como podem funcionar. Certamente, nosso corpo é projetado para usar energia em cada um dos centros que relacionei. Mas o que acontece quando fazemos mais com nossa energia do que só sobreviver? O que acontece quando, em vez de liberar toda a nossa energia para o exterior, para procriar, digerir alimentos, fugir de perigo e assim por diante... Começamos a evoluir parte dessa energia para cima de maneira consistente de um centro para o outro, aumentando sua frequência enquanto ela sobe? Funciona assim, começamos canalizando nossa energia criativa a partir do primeiro centro. Quando nos sentimos suficientemente seguros para criar a energia criativa evolui, subindo e fluindo para o segundo centro. Quando temos que dominar alguma limitação ou superar uma condição no ambiente, podemos fazer bom uso da energia criativa, e então ela flui para o terceiro centro, o assento da nossa vontade e força. Quando transcendemos com sucesso a adversidade na vida que nos desafiou a crescer e superar, temos a oportunidade de nos sentirmos mais completos, mais livres e mais satisfeitos. E então conseguimos sentir amor genuíno por nós mesmos e pelos outros enquanto a energia flui e ativa o quarto centro. Quando isso acontece, queremos expressar nossa verdade presente, o que aprendemos, ou o amor ou a integridade que sentimos. E isso permite que a energia se mova adiante e ative o quinto centro. Depois disso, quando a evolução de energia ativa o sexto centro, áreas dormentes do cérebro se abrem, de forma que o véu da ilusão é erguido e percebemos um espectro mais amplo de realidade do que nunca viríamos antes. Começamos a nos sentir iluminados. O corpo entra em maior harmonia e equilíbrio e nosso ambiente externo, inclusive o mundo natural que nos cerca, também entra em maior harmonia e equilíbrio quando a energia acende e ativa o sétimo centro. Quando sentimos a energia iluminada, começamos a nos sentir realmente dignos e a energia pode, enfim, subir e ativar o oitavo centro, onde recebemos os frutos de nossos esforços, visões, sonhos, insights, manifestações e conhecimento que não vem de nenhum lugar na mente e no corpo, como as memórias, mas de um poder maior dentro de nós e à nossa volta. Esse fluxo contínuo de energia evolutiva do primeiro ao oitavo centro está representado na figura 4.4. É esse o tipo de evolução pessoal que acontece quando a energia flui de maneira consistente, o ideal. O que acontece, com muitas frequências porém, é que os eventos da vida e o modo como reagimos a eles provocam a retenção da energia, que não flui mais nesse padrão magnífico que acabei de descrever. Os pontos do corpo onde a energia fica estagnada são os centros de energia associados às questões com as quais estamos lidando. Se, por exemplo, uma pessoa sofreu abuso sexual ou foi condicionada desde a infância a pensar que sexo é ruim, a energia pode ficar estagnada no primeiro centro associado à sexualidade e ela pode ter problemas para acessar a criatividade. Por outro lado, se essa, se essa pessoa consegue acessar a energia criativa, mas não se sente segura o bastante para usar sua criatividade no mundo, sentindo-se vitimizada nos relacionamentos sociais e interpessoais, ou se sofreu trauma ou traição causados por outrem, pode reter essa energia no segundo centro. Essa pessoa teria mais probabilidade para sentir culpa, vergonha, sofrimento, baixa autoestima ou medo excessivos. Se a pessoa consegue fazer sua energia fluir para o terceiro centro, mas tem problemas de ego e é vaidosa, autocentrada, controladora, dominadora, raivosa, amarga, ou excessivamente competitiva, a energia fica retida no, ter no terceiro centro e ela pode ter dificuldades de controle ou motivação. Se a pessoa não consegue abrir o coração e sentir amor e confiança ou se tem medo de expressar amor ou o que realmente sente, a energia também pode ficar estagnada nos nos quarto e quinto centros, respectivamente. Embora a energia possa ficar retida em qualquer um dos centros, é nos primeiros três que tende a ficar presa com mais frequência. Quando fica presa, a energia não consegue evoluir e fluir na corrente regular descrita anteriormente que ativa os centros de energia superiores, onde sentimos amor pela vida e o desejo de retribuir. Fazer esse circuito fluir como foi projetado para fluir é o objetivo da meditação de bênçãos dos centros de energia. Abençoamos cada um dos centros para fazer a energia estagnada voltar a fluir.